0: Herzlich willkommen, liebe Läuferin, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Ich bin immer noch mit Wundern, ob der Zeiten vom Berlin-Marathon beschäftigt. Darum wird es heute unter anderem gehen. Mein Name ist Felix Henschel.
1: Mein Name ist Hannah Klein. Ich bin auch dabei. Und du warst sogar in Berlin, ne? No? Ich war in Berlin. Genau. Das war krass. Also, mir äh, geht es nicht so wie dir? Oder wie ging es auch kurz danach, äh, ehrlich gesagt, so war ich etwas geschockt, äh, war viel zu verarbeiten. Also voll von meiner Seite aus irgendwie, aber auch von, das war ganz äh, cool, ich habe ähm, Paula Radcliffe kennengelernt okay, in Berlin, da wir ja so eine Nike-Aktion hatten und da war Paula auch mit dabei und auch sie war im Nachhinein, habe ich mich auch so ein bisschen mit ihr drüber unterhalten und sie sagt auch, ich also, auch so zwei, drei Stunden danach, so hat sie so: Ich kann es einfach gerade nicht so ganz, es kommt nicht so ganz bei mir an. Irgendwie ist das zwei Minuten nochmal diesen Weltrekord so verbessert. Ähm, die zweite kam ins Ziel, ja, sechs Minuten dahinter. Mit zwei ne? Mit zwei Stunden. So, dass auch 17. einfach noch eine
0: krasse Zeit ist, eigentlich.
1: Ähm, und ich konnte das, ich stand ja an der Strecke und wir, ich stand bei, äh, 37. Kilometer und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal die führende Frau gesehen und das Führungsauto und da meinte ich nur ähm, zu, zu den anderen Zuschauern so, äh, da stand gerade irgendwie zwei Stunden zwölf auf dem Führungsauto, also da war so eine Zeiteinblendung, äh, ich dachte, das kann nicht sein, das muss irgendwie, ist das falsch, hm. ist das ein Fehler, ja. also diese Anzeige, äh, schon heftig. Was, äh, was ist dir denn durch den Kopf? Oh
0: ja, das ist echt auch, finde ich eigentlich total interessant, dass du Paula Radcliffe ansprichst, weil also der Vergleich mhm. mit dieser Generation hinkt halt total einfach durch die Schuhe. Ähm, also ich, ich finde, halt, das ist immer wieder die gleiche Diskussion, die wir führen. Vergleich Seit, kann sagen wir mal 2016, glaube ich, da kam ja der Vaporfly auf den Markt oder 15 so die ersten Prototypen. Seitdem, würde ich sagen, ist eigentlich der Vergleich mit allem, was davor gelaufen wurde, so ein bisschen hinfällig. Aber das kann man jetzt bei der Performance gar nicht mehr sagen, weil die Schuhe gibt es schon ein paar Jahre. Die, der Weltrekord wurde schon vergebessert von Paula Radcliffe Und jetzt dann einfach nochmal zwei... Also das ist einfach, dieses auch einfach so ein krasser Leistungssprung auf dem Niveau, zwei Minuten schneller zu laufen, mhm. das ist einfach richtig pervers und ja, auch so in der mhm. Nach
1: Also der, der, der nur zur Info kurz, also der Weltrekord wurde 2019 verbessert äh, nachdem den Paul Radcliffe aufgestellt hatte und zwar von äh, Brigitte Kosgei in zwei Stunden 14.04 in Chicago 2019. Und die Strecke, okay, könnte man sagen, wahrscheinlich ist Chicago nicht ganz so schnell mhm. wie Berlin. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, es, es ist es doch ein ordentlicher Unterschied zwischen zwei Stunden 11.53 und 2 Stunden 14,53. Ja,
0: genau. Ich denke, da sind natürlich jetzt einmal, muss man sagen, so die Technologie spielt natürlich eine riesige Rolle. Ähm, dann kann man jetzt nochmal auch technologisch diskutieren, ähm, dass es doch ja auch die ein oder andere Studie gibt, die zeigt, äh, wie extrem unterschiedlich auch Sportler einfach auf diese Schuhe ansprechen und es wurde jetzt ja auch ein neuer Adidas Schuh promotet, den ähm, Tiggist ähm, ja auch gelaufen ist und kann man natürlich kann natürlich sein, dass sie da dann eben so auf dem absoluten, dass sie sozusagen ein Outlier ist, was die äh, den Nutzen durch diese Schuhe ähm, angeht, ja, aber nichtsdestotrotz ist das, ist das natürlich schon irgendwie krass ähm, ja, wenn man so ein bisschen die Berichterstattung sich danach anschaut, dann wird schon auch immer wieder aufgezeigt, dass der Weg zum Weltrekord, äh, zum Marathon Weltrekord, der war jetzt auch nicht so kontinuierlich. Ne? Das war jetzt nicht so total absehbar. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Nee, genau. Es hat halt auch einfach dieser Schock, würde ich okay, sagen. ja, Würdest du sagen, ja, das meiste ähm, ist eigentlich,
0: dass man sagt, oh, ja, die Scholle bis oben hin, anders geht das geht es nicht?
1: Nee, das jetzt nicht. Es ist, also, ob sich diese Aneinanderkettung von, von Gedanken, die darauf folgen, das kann jeder für sich selber beantworten. Sehr aber diplomatisch. Es geht jetzt erstmal nur darum, äh, die, die, auf die, also einfach nur, dass es jetzt so, huch, also so, ne? Zwei Minuten. Das.
0: Ja, 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 genau. Ist und, da. Also, das ja, können wir nicht ihre... abschreiben.
1: Und die Reaktion bleibt deshalb auch, egal welche Gedanken. Okay, ja,
0: genau. Aber wir müssen ja trotzdem nochmal ganz kurz. Ähm, ihre Marathonentwicklung ist ja, sie hat ja irgendwie eine 2.34, glaube ich, im Debüt gehabt. Ähm,
1: ja, aber dann gleich eine 2.15. Ja, noch? genau, es
0: hieß aber auch, dass sie 2.34, aber auch wirklich quasi ohne Training äh, war. Genau, und die ja. 2.15 war auch, ähm, glaube ich, jetzt nicht bei einem riesengroßen Event, wo man weiß, okay, krass, äh, da, da ist eh immer ähm, eine schnelle Strecke. aber ah, wobei, Moment, sorry, ich, ich revidiere das total. 21537 war ja von Berlin letztem Jahr, genau. Äh, von die, da der Tick ist das ah, ja hat auch schon mhm. gewonnen, eben. Ähm, mhm. Ja, keine Ahnung, da hast du mhm. immer noch so ein bisschen Bedingungen. Ähm, ich meine, sie hatte ja schon einen Speed von unten. Sie hatte ja eine 1,59 stehen über die 800 und was ja schon auch ähm, durch die Schuhe einfach extrem gefördert wird, wenn du jetzt Läufer, Läuferin bist, die einfach total unökonomisch äh, sind, dann helfen dir diese Schuhe halt enorm, ne? weil die das, genau das halt dann verbessern und wenn du dann eben guten Speed mitbringst und einfach andere metabolische äh, Voraussetzungen, die vielleicht andere Marathonläuferinnen nicht haben, dann hast du halt maximalen Glück, wenn die Schuhe dann sozusagen deine einzige Schwachstelle ähm, ja, zumindest etwas ausgleichen können. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, auch es ist einfach 308 Pace.
1: ne? Genau. Und auch die Art und Weise, wie sie ins Ziel gekommen ist. Also ja. sah sehr spielend aus. Und man muss auch sagen, genau, das war auch so etwas äh, Interessantes. Der äh, dritte 5 Kilometer Abschnitt, okay, der geht auch etwas bergab, habe ich gehört. Den ist sie in 1441 mhm. gelaufen. <lacht> Und das ist normalerweise etwas, das könnte einem wirklich den ganzen Marathon ja. kaputt machen. Wenn man zwischendrin mal wirklich so eine schnelle, also 14,41, das sind ähm, eine 2,56, ja. ist sie da einfach mal gelaufen. Fünfmal am Stück. Und normalerweise sagt man, okay, wenn du das machst, dann kommst du möglicherweise mhm. hinten raus nicht durch. Sie konnte es aber ähm, abfangen. Sie hat es geschafft. Und war auch dann gegen Ende relativ gleichmäßig unterwegs. Ähm, witzigerweise ich, äh, war das Führungsfahrzeug von den Frauen, hm. der saß da drin. Also nicht als Fahrer, sondern als Beifahrer. Ja, ich gesehen
0: bei Alina in der Story, genau. Hat sie was zu dir gesagt noch, wie <lacht> ja, sie es genau. so empfunden hat?
1: Ich habe hier noch. Na, ach so, nee, äh, ja, nee, voll krass. Also, also ähnlicher, also gleicher Eindruck, genau. Ja, also. Schwer, also einfach es ist einfach bereitet irgendwie doch schon äh, irgendwie so, äh, so eine ja. Schockreaktion. Ähm, genau. Ja. Aber, gut, also wir haben aber auch auf äh, deutscher Seite sehr viel äh, Gutes bei den Frauen zu berichten. Und zwar ist da äh, Dominika Meyer auch eine PB gelaufen und eine deutliche PB. Und äh, sie kam mit 2 Stunden 23,47 ins Ziel. Also, damit ist gerade Deutschland schnellste Marathonläuferin und hat damit auch die Olympia. Genau, die
0: lag ja den. bei 2,26,50. Ist, ist ja aktuell sozusagen ja. die Nummer eins in dem ähm, mhm. ja, digitalen Ranking sozusagen der, ähm, der Spots, die es gibt für Paris sogar noch. Ne? Ja. Ja, krass. Mhm. Ja.
1: Dieses, dieses Jahr auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, Max genau. hat auch
0: auf sie äh, getippt. Ne? Ähm,
1: ja, hat, hat sich. Ja. ja genau, hat sich schon angedeutet. Also, sie hat ja auch die 10 Kilometer Straße gewonnen gehabt und hat auch einfach mental einen sehr guten mhm. Eindruck gemacht, einen sehr frischen Eindruck. Sie hat dann berichtet, dass sie so ein bisschen ab, ähm, also bei 21 Kilometern schon so einen schwarzen Moment hatte, weil sie da schon gemerkt hat, dass ihr Fuß so ein bisschen oh. Probleme macht und da so ein bisschen reingestochen hatte aber ähm, hat er dann auch, das hat sich dann auch mal verschlimmert, bei Kilometer 37 hatte sie das Gefühl, sie könnte nicht mehr drücken so richtig, weil ja sie hat dann doch den Fuß sehr deutlich mhm. äh, gespürt, ähm, aber sie wollte sich nicht nehmen lassen und ist es dann doch bis ins äh, Ziel durchgezogen und wie sie es durchgezogen hat, also äh, hat, ja, hat sich mit 2 Stunden 23, ja. auf jeden Fall, wow, also empfiehlt sich da wohl sehr, sehr für die Olympische Ja, also ich glaube,
0: da also da sehe ich jetzt wirklich nicht, dass nochmal drei schneller laufen, ganz ehrlich. Also. Mhm. Ja, ich
1: würde auch, ich habe auch das Gefühl, dass sie äh, sich jetzt äh, schon gut den Platz gesichert hat, im Flieger oder im Zug. Ja noch, weil genau, weil ich meine ähm, oder im Auto. Jetzt,
0: jetzt, Wenn man sieht, wer jetzt gelaufen ist, ist halt dann auch erstmal schwer ne? vom Saisonaufbau. Klar, du kannst nochmal halt im Frühjahr einen frühen ähm, Marathon laufen oder vielleicht sogar äh, Valencia noch machen. Aber na, ob das schon so hinhaut wirklich, also ich glaube, ja, nur jetzt in Berlin wurden schon viele Karten so auf den Tisch gelegt und ähm, ja, jetzt, jetzt sind die anderen im Prinzip dran. Ne? Ähm, also ich bin gespannt, ja, wo Miriam ja, das gestartet. Auch, ja. ähm, ob
1: ja, ich gehe mal von ja, Valencia Wahrscheinlich, aus. Ja,
0: genau. Also.
1: Was anderes ja, Ich weiß jetzt auch nicht, was Laura
0: Hottenrott geplant hat. Ähm, die war ja jetzt nicht ganz so zufrieden äh, mit ihrem Ergebnis. Und ähm, mhm. ja, dann Katha Steinruck. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, äh, wo die laufen möchte.
1: Ich glaube, die läuft im Ja, äh, okay, ganz das würde gut. passen, ja. Soweit ich ähm, im Kopf habe, mit äh, Fabian Königstein auch. Mhm. Ja,
0: auch noch so ein Name.
1: Die, äh, genau.
0: Ja, genau, ne? also es geht halt, diese 2,26,50 ja. unterbieten, klar, ist irgendwie Pflicht, aber ähm, wird, glaube ich, wird halt nicht reichen, um, ähm, um den Spot sich zu sichern. Also ich glaube schon, du musst da unter 2,25, ähm, wird schon laufen.
1: Ja, ich bin gespannt, was äh, Melat ja, stimmt, da auch noch noch Moment. Oh. Ähm, wo Melat dann noch einen Marathon laufen wird, ob sie dann höchstwahrscheinlich auch mhm. Valencia anvisiert ähm. Ja, ich bin gespannt. Bei den Männern gab es, naja, es gab einen deutschen ja, Rekord. Ja, stimmt, ja. Armanal Petrus.
0: 2.04 hoch, ne?
1: Läuft 2 Stunden 4, 58. Hat es ja schon so mehr oder weniger auch angekündigt, hat gesagt, sein Ziel ist es schon, ähm, unter die 2 Stunden 5 Marke zu kommen. Und ist es ist dann ja, auch geblieben. Ja, auch krass. Also hat damit seine Bestleistung, also um den deutschen Rekord, den er ja schon inne hatte. Um wie viel denn verbessert. hast du das gerade im Kopf? Der lag vorher bei zwei Stunden sechs, mhm. siebenundzwanzig. Ja. Wie bitte ist auch die Verbindung? Ja, ich sitze hier
0: auch wenige Meter vom Strand ent äh entfernt in Kroatien. Ähm, nee, ich wollte genau wissen, äh, welche, äh, also wie viel die Verbesserung ja. war. Aber eineinhalb Minuten ungefähr, ne? Von Amannal.
1: Ja genau, ungefähr anderthalb Minuten, äh eigentlich fast mhm. genau, anderthalb Minuten, genau. Ja, also die Verbindung ist echt ein bisschen äh, schlecht, nur das zu deiner Info. <lacht> Vielleicht äh, machst du das Video aus.
0: Ja, das kann ich gleich machen. Warte mal. Ich gehe hier auf Low Data Mode. Für alle habe ich jetzt Low Data Mode angemacht. Ja.
1: ja sehr gut. Jetzt sollte es doch besser laufen. Ja, und äh, zweiter auf deutscher Seite war ähm, Samuel Fitli, auch mit einer PB in 2 Stunden 8, 28. Ich kann jetzt leider nicht sagen, inwieweit, also wie viel sein Verbesserungssprung da war. Und äh, dritter, Henrik Pfeiffer, nur 20 Sekunden dahinter, auch in 2 Stunden 8, 48. Auch eine PB und er wird sicher dann auch noch an den New York-Marathon machen. Also der hat ordentlich was vor. Ich bin auch gespannt, ähm, ja, wie sich das weiterentwickelt. Bei ja, Ihnen. also
0: davon, damit, also das ist eigentlich für mich fast so die überraschendste Leistung aus deutscher Sicht. Äh, nee, das stimmt nicht. Ja, Domenica, du hast vorhin schon gesagt, es war schon so ein bisschen mhm. abzusehen. Äh, Straßen-DM, die 10 Kilometer waren schon auch stark. Ähm, aber Hendrik nochmal so unter 209 zu laufen, ähm, da die 208 nochmal hinzustellen, also das finde ich schon auch irgendwie. Ähm, auf jeden Fall sehr stark. Ich denke, ich gehe davon aus, dass er davon mit auch äh, zufrieden sein wird. Und ähm, bei Samu glaube ich eigentlich auch. Also, ähm, ich denke, der hat jetzt halt auch gezeigt, so was über die, äh, was über die Marathonstrecke geht. Ich glaube aber auch, ähm, dass da relativ bald noch mal äh, was schnelleres kommt, wenn er halt noch mal ein schnelles Rennen macht. Ne? Ähm, ja, aber auch David wird es noch irgendwie spannend bleiben. Ich denke, da sind noch der ein oder andere, der vielleicht dann noch irgendwie ähm, was heißt vielleicht, der ist sicherlich noch ähm, auf die ähm, Olympia-Quali-Shield äh, Simon Boch zum Beispiel so ein Name ähm, also ja. Ja, es wird auf jeden Fall spannend jetzt dann auch zu beobachten, wer wo auf den Startlisten auftaucht Frankfurt, Valencia, das sind denke ich jetzt so die zwei schnellsten, die jetzt in den nächsten ähm, die zwei schnellsten Läufe, die jetzt in den nächsten Wochen noch anstehen.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und vergessen wollen wir aber auch nicht Elliot äh, Kipchoge. Muss ich meine, er hat sagen, auch einen Rekord ja. aufgestellt. Der hat zum fünften Mal den Sieg geholt. Zwei Stunden 47. Also, ähm, ja. War auch relativ früh schon alleine. Also ich glaube, ab 25 Kilometer ist er da schon alleine gewesen kennt man von ihm natürlich klar aber trotzdem ich würde sagen ähm, so sehr wie Max vermeintlich hier im Podcast immer so ein bisschen abschreibt
0: glaube ich das <lacht> ah, auch nicht ah ich weiß auch nicht also ich habe da aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl es wäre jetzt dann schon irgendwie ah, langsam an der Zeit ich meine er hat auch wieder gute Leute geschlagen da ne mit der 202 hoch ähm, ja ich meine was hätte man sonst irgendwie erwartet also unter zwei Stunden zu laufen, legit, bei einem richtigen, bei einem echten Rennen sozusagen. Ich glaube, da sind wir halt noch nicht. Ich glaube, das wird Kipchoge auch nicht mehr gelingen, wenn ich ehrlich bin. Und von daher, ja, mhm. ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er da einfach den, den Berlin-Marathon nochmal gewinnen wollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich auf jeden Fall für ihn lohnt, da an den Start zu gehen und zu performen. Ja, was ihm jetzt halt das bringt, dann noch CO202 zu laufen, glaube ich jetzt, wenn man sich die Zeit anschaut, dann halt nichts. Ne? Das, ist, das ist halt irgendwie ganz klar. Ähm, aber, naja.
1: Mhm.
0: Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt bin ich da relativ emotionslos jetzt. Also ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, mhm. ja.
1: Ja, aber man hat schon gemerkt, dass... Ähm die Emotionen schon auf Eliots Seite sind in Berlin, denn die Berliner kennen ihn jetzt mittlerweile ja auch sehr gut und äh, der hat sich da schon echt einen Namen gemacht. Die stehen auch wirklich an der Sch Strecke und wissen genau, <lacht> wer Eliot Kipchoge ist. Ähm, also es war für mich eigentlich auch nochmal cool zu sehen und ähm, schön diesen, Ja, ich meine, er ist einfach schon eine Marke und... Elliot einfach nochmal sehen zu dürfen, finde ich schon cool. Ja, das glaube
0: ich auf jeden Fall. Hast du ihn auch kennengelernt noch?
1: Leider nicht, der war ja dann so ein bisschen abgesondert aufgrund seiner Marathon-Vorbereitung. Also es gab ja dieses Elite-Pacer-Programm, da waren die Athleten hauptsächlich eingeladen und er war ja im Prinzip das Haupt-Aushängeschild von Nike bei diesem marathon event und der durfte sich dann auch zurückziehen.
0: Ja, lass den mal in Ruhe seine Vorbereitung da machen.
1: Ja, bleibt noch was zu sagen. Schieß los. Ja, also bleibt noch, also ich, nee, ich glaube jetzt sind wir eigentlich durch Ach mit so, nee, oder, ich, ähm, nee, 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 ich habe das
0: verstanden, als ob das eine, was du nee ich, hab, ich dachte, du hättest eine Frage gestellt. Aber, ähm, nee, also, ich habe auch leider gar nichts verfolgen können weil wir einen Kindergartenausflug hatten also ich habe nur den Tracker angehabt ähm, <lacht> bei den relevanten Personen und den Athleten die ich auch gecoacht hatte also von daher nee ich glaube es war halt auch wieder krasses Berliner Glück mit dem Wetter ähm, ja ist halt ist halt einfach immer immer ja. geil und habe schon gesagt nächstes Jahr will ich eigentlich auch gerne wieder ähm, wieder an dem Wochenende in Berlin sein weil es einfach echt immer cool ist finde ich immer immer gute Immer gute wipes dort an dem Wochenende, finde ich. Und wenn man nicht laufen ja. muss, dann, also ich.
1: Achso, hast du denn schon? Ich war schon öfter mal da,
0: ja. Und es ist halt das ein oder andere Mal schon mit meiner Off-Season äh, okay. dann irgendwie ist sich das ausgegangen, sodass ich dann doch das ein oder andere Bier an der Marathonmesse schon trinken konnte. Und dann lässt sich das alles auch sehr entspannt ähm, hm. genießen, das Wochenende. Ganz anders, glaube ich, als es ähm, ja, für viele hm. Läufer und Läuferinnen ist, die da halt abliefern wollen.
1: Ja, das stimmt. Also es war jetzt auch für mich eine besondere Erfahrung, weil ich zum ersten Mal so einen großen Marathon angeschaut mhm. habe als Zuschauerin und ich stand am Anfang so mit, äh, mit Chris Kessler bei Kilometer zwei, mitten aus so einer Verkehrsinsel und das war schon einfach cool, die Läufermassen so an sich vorbeiziehen zu lassen und man hat wirklich, natürlich hört man auch äh, ja, glückliche Rufe oder Anfeuerungen, aber man hört auch vor allem die Laufschritte von den Massen und fand ich irgendwie so cool, wenn man sich da nun mal auf dieses Geräusch konzentriert hat. Das war irgendwie, ich fand den Vibe richtig cool. Hat mir Spaß gemacht. Ja, und also
0: das finde ich ist schon auch absurd, das sind halt 42.000 Leute. Und ich finde ja irgendwie eigentlich ab so 2 Stunden 30 äh, Pace bis 4 Stunden, da kommst du ja quasi nicht über die Straße ne an ganz vielen Stellen, weil es einfach ein nicht abreißender Strom an Menschen ja. ist wirklich. Also das finde ich schon, ja, das ist einfach... Einfach schon irgendwie, irgendwie ganz cool. Ähm, der Postillon hat auch geschrieben, äh, irgendwie so in die Richtung, ähm, wahnsinnige äh, Klimaaktivisten legen mit Marathon die ganze Stadt lahm. Ähm, also auf jeden Fall da auch eine, eine Headline zum Schmunzeln, sozusagen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber sie haben es anscheinend auch wirklich versucht, aber es ist nochmal konnte noch mal kurz verhindert ja, werden. Genau. So genau habe ich es auch nicht verfolgt. Ich war da zu sehr in Amt. Ja, Anfall und im was, was
0: mich ja natürlich auch gefreut hat, dass es doch geklappt hat, ähm, dass du ein paar Fotos machen konntest mit Zuhörern von uns.
1: Ja, das stimmt. Also. genau, ja. Also, ein Zuhörer hat mich auf jeden Fall noch mal nach meiner, ich hatte so einen Panel-Talk, und der war da mit in den Zuschauern dabei und hat mich nochmal angesprochen und das fand ich auch super lieb, dass er das gemacht hat. Und er hat mich auch gefreut, einfach zu hören, dass äh, ja das auch so ein bisschen die Leute ähm, hypt, uns zu verfolgen und auch mit ein bisschen mehr Stimmung und Leidenschaft vielleicht zu schauen, uns an deutschen Meisterschaften zu, auch zu verfolgen und ja ein bisschen Interesse geweckt hat. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Dass ja, siehst du mal,
0: was so ein Podcast bewegen kann. Schon geht's los mit Selfies in Berlin. Genau. Äh, bist du wieder ins Laufen gekommen eigentlich?
1: Ja, genau. Ich laufe wieder. Ähm, natürlich auch äh, sind, äh, sind die Kilometer noch nicht so hoch wie vorher. Es ist ein eine sich steigerndes äh, ja... Wochenkilometer-Plan. Äh, ähm, aber es ist, geht kontinuierlich aufwärts und ich freue mich auf jeden Lauf, den ich mhm. machen darf. Natürlich ja. schwankt es mal wieder. kommt immer wieder ein bisschen mehr Schmerzen, mal ein bisschen weniger. Aber solange sich das in einem vertretbaren Rahmen bewegt und man rechtzeitig dann auch sagt, so wie, so wie ich gestern, da habe ich mal so eine halbe Stunde so ein bisschen äh, bin ich ein bisschen schneller gelaufen, dann habe ich auch wieder gemerkt, das so, war ja, zu okay. viel. <lacht> Jetzt merke ich es wieder. Äh, hab dann, ja, habe dann auch ähm, rechtzeitig wieder rausgenommen und bin dann die letzten paar Meter zurückgetrabt und habe mir dann die Geschwindigkeit erspart, aber ähm, habe dann trotzdem gemerkt, ich war etwas überrascht, dass ich heute morgen beim Ausstehen eigentlich äh, keinen Schmerz hatte. Von daher war das vielleicht ganz gut, dass ich da rechtzeitig drauf gehört habe. Hat auf jeden Fall nichts verschlimmert. Also man muss immer so ein bisschen spielen ähm, und ich hoffe, ich, ich, ich mache das einigermaßen gut, aber zumindest kann ich äh, jetzt nichts von einem ähm, Negativtrend berichten. Das ist schon mal etwas. Der Trend ist your Trend, <lacht> genau so
0: ist es. genauso ist es, ja, ja. Ja, mein trend Trend, der war gar nicht mehr.
1: Ja, wie sieht es denn bei ja, dir also, gerade aus? weiß
0: nicht, Hanna, kennst du das, wenn du, äh, wenn ja. die Pobacken so ein bisschen anfangen zu jucken, weil man die Badehose, die Nasse, ein bisschen zu lang anhat? Das ist jetzt mein Ziel für die nächsten Tage hier. Ich, ich bin eigentlich bin in der... Äh, Ach, das ist dein Ziel,
1: das ist noch nicht äh, nee, so. Nee, es ist
0: noch nicht so. Äh, wir sind gestern spontan dann äh, durch die Nacht nach Kroatien gefahren. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, acht oder neun Stunden, aber das war äh, sehr entspannt, die Kinder haben geschlafen. Und ähm, genau, jetzt sind wir hier für ein paar Tage, weil ich dann doch jetzt äh, frühzeitig in die Offseason gegangen bin. Ich hatte letzten Freitag zum Beispiel nochmal ähm, einen Dauerlauf. Ich habe mal die Stats hier, ich kann dir das sagen. Ich sollte 12 Kilometer locker laufen und dann 12 Kilometer zügig, also 24 insgesamt. Und ähm, ich hatte die ersten 8 Kilometer, ähm, hatte ich irgendwie einen Schnitt von 410, 412. Aber ich hatte halt einen Puls von bis 175. Also, das war wirklich. Ähm, das war wirklich.
1: Okay. Ja, würde ich hoch. aber
0: auch sagen. Ähm, also, das war wirklich ganz, ganz, äh, ganz, ganz mhm. strange.
1: Hast du, was hast du dabei gemacht? Hast du. Bist du mit Kurzhand Ja, gelaufen, könnte man meinen, ja.
0: Also, zweiter Kilometer war eine 415, hatte ich schon 165er Puls. Vierter <lacht> Kilometer war eine 402 bei 173er Puls. 7. Kilometer, 4,10 bei 174. Und bei Kilometer 8 war es mir dann zu blöd. Da habe ich mir gedacht, ach, ich laufe jetzt schon schneller. Dann bin ich 16 Kilometer halt schneller gelaufen. Und hatte dann im Schnitt am Ende 177. <lacht> und das ist ja, ich habe ja schon immer einen hohen Puls. aber. Hä,
1: hey, und an welch, auf welches Tempo, ich hast, du da, ich ich auf Tempo hast du gesteigert?
0: Ich bin dann 3,45 Pace gelaufen. Ich bin dann einfach 16 Kilometer, 3,45 steigen? Pace gelaufen. Okay. Maximalpuls 189, also... Ich glaube, ich hatte so für die letzten für die letzten 16 Kilometer hatte ich halt dann dementsprechend irgendwie 182 im Schnitt. Und ja, also das ist echt selbst für mich irgendwie hoch. Und ja, das sind einfach ein paar Sachen, die jetzt einfach nicht so passen. Okay. Und wir haben jetzt gesagt, okay, ich, ich mache jetzt nicht noch das Rennen in Portugal, wie ich es eigentlich geplant hatte. Und ähm, ja, von daher jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen den äh, Kopf auch auslüften und äh, sich den Puls beruhigen, genau. Ähm, und dann, ja, dann machen wir einen langfristigen Aufbau für die nächste Saison. Schmerzt schon ein bisschen, weil jetzt die letzten zwei Rennen auch einfach richtig schlecht waren, muss man auch schon so dazu sagen. Mhm. Ähm, aber manchmal kann man es halt nicht ändern. Ne? Da ist die Form schon nicht gut, dann kommt ein bisschen Pech dazu und dann.
1: Mhm. Ja, verstehe ich total. Ja. Ja, es ist dann die Frage, will man sich dann noch, also anscheinend ist ja äh, physisch ja auch irgendetwas gerade, was nicht ganz so passt, Kleppt man sich dann immer noch weiter in so ein Loch rein oder äh, erkennt man das Zeichen dann doch an und äh, bevor man sich komplett gegen die Wand fährt, ja. rauszunehmen, ist äh, erscheint schon hm. sehr sinnvoll, auch wenn das natürlich mental irgendwie kacke ist, weil du jetzt, jetzt nicht sagen kannst, okay, ich komme jetzt aus einer Saison raus, da habe ich jetzt etwas erreicht, was, ich, was jetzt irgendwie so auf meinem Plan stand, das äh, war ja alles schon so ein bisschen, ähm, naja, eher reaktiv ja. ähm, auf ja, Verletzungen genau. eingegangen und ähm, nochmal umgeplant als Weise. So ja, blöd, genau, und
0: daraus will, auch ich, auch da will ich jetzt eben halt mal rauskommen, ne, aus diesem immer nur reagieren auf irgendwie ähm, blöde Situationen, die so entstanden sind, ne, und dann einfach mal jetzt, wie gesagt, ähm, selber die Zügel wieder in die Hand bekommen. Genau, jetzt ist das nächste, was ich in die Hand bekomme, wahrscheinlich. Mhm, ähm, ja eine Schaufel am Strand und oder ein kühles Bierchen. Ich muss mal gucken.
1: Okay. Ein Sandkuchen, ein Leckerer. Nee,
0: das glaube ich, da, nee, das, das glaub ich nicht. Aber anderen Kuchen werde ich, denke ich, zuhauf verspeisen. Also das ist jetzt ein bisschen all you can eat auf jeden Fall die nächsten Tage hier.
1: Ach cool. Voll schön. Ja, genieße es auf jeden Fall. Also Guck, dass dein Puls wieder runterkommt, genießt die Sonne und ähm, du musst ja noch nicht mal ins Meer zum Schwimmen, du kannst ja auch nur planschen. So werde ich das
0: machen und ähm, genau, alle, die, die den Berlin-Marathon gelaufen äh, seid, macht es, wie Jan Fitschen in seiner Story gesagt hat, genießt den Muskelkater, das ist ein Zeichen des Triumphs sozusagen und dann ähm, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao. <lacht>